0: VOA
1: One, The Hits.
0: La Voz de América, presenta.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a B360 de La Voz de América. Soy Natalisa Salas-Guaitero. Los saludo desde Nueva York. Esta semana, un programa especial en el contexto de la celebración de la Asamblea General de Naciones Unidas. La Asamblea General de Naciones Unidas, un foro que por excelencia reúne cada año a los líderes del mundo para que puedan discutir y disertar sobre los temas y desafíos que les son comunes. Este año la gente estuvo concentrada en varios temas que oscilaron desde la guerra en Ucrania con las consecuencias en las economías, la economía emergente, la recuperación post-pandemia, inseguridad alimentaria y, por supuesto, cambio climático. Un total de 193 naciones, 33 son de América Latina, que estuvieron representadas por su presidente o por su representante de gobierno, que puede ser el canciller o incluso el embajador de ese país aquí en Naciones Unidas. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, también tocó en su discurso ante el Pleno varios temas y dibujó lo que es la política de la Casa Blanca. Y también habló de América Latina, específicamente de Venezuela. Vamos a verlo.
0: Restore security for all people. In Venezuela. En Venezuela, donde años de presión política han sacado a más de 6 millones de personas de ese país, ¿dónde está el diálogo de Venezuela y el retorno a elecciones libres y justas? Continuamos apoyando a nuestro vecino en Haití mientras se enfrenta la violencia política de las pandillas y la enorme crisis humana. Hacemos un llamado al mundo a hacer lo mismo. Tenemos más por hacer.
1: Bueno, este era el presidente de Estados Unidos, Joe Biden. Le doy la bienvenida en este momento en el programa a mis compañeras, Cristina Caicedo Smith, que se encuentra en Nueva York, y nuestra corresponsal jefe en Naciones Unidas, Celia Mendoza, aquí en Nueva York. Eh, bueno, gracias, Cris Celia, por estar con nosotros. Celia, eh, Cris estás en Washington. Cuéntanos un poco cuáles fueron las reacciones de estas palabras del presidente allá en la capital.
2: Bueno, Natalie, eh, expertos en Washington aseguran que la crisis sociopolítica en Venezuela, entre otros países como la guerra en la Etiopía, fue mencionada muy brevemente. El mandatario estadounidense habla sobre Venezuela haciendo un llamado al diálogo y a elecciones democráticas. Sin embargo, sabemos que la Casa Blanca continúa con ese apoyo, sobre todo haciendo el llamado al, tanto a la oposición como al gobierno para que luego de que se paralizaran los diálogos en México, continúen estas conversaciones. Otro de los temas importantes en los cuales también pudimos Conversar con el Departamento de Estado fue en referencia a los buses con migrantes que están siendo trasladados de estados como Arizona, Texas y Florida eh, hacia lo que son estados santuarios. El Departamento de Estado ha rechazado estas acciones por parte de estos gobernadores en trasladar a estas ciudades santuarios como Chicago Nueva York y Washington a cientos de migrantes indocumentados y reitera que el país tiene leyes migratorias y que se continuarán implementando. Esas ha sido algunas de las reacciones por parte de eh, expertos y, sobre todo, del Departamento de estado aquí desde Washington.
1: Eh, gracias, Chris. Celia, ¿y cómo ha sido acogido este discurso del presidente Biden, el segundo que pronuncia frente al pleno de la ONU? De buena manera, en especial
3: por los temas que ha tocado, en especial la crisis de Ucrania, uno de los temas que ha dominado la agenda durante esta Asamblea General de las Naciones Unidas, porque además se une a otros temas como es la seguridad alimentaria, el hecho de que los Estados Unidos hayan dicho que estará entregando 2.900 millones de dólares para este tema, el cambio climático, la igualdad, son temas que están siendo bien vistos por parte de los miembros de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y desde luego esta crisis, la fuerte a la violación de derechos humanos que podría estar siendo cometida en el contexto de la guerra de Ucrania es uno de los puntos que se mantendrá, e inclusive será analizado por la Corte Penal Internacional. Mientras tanto, desde luego, el presidente de los Estados Unidos aprovechó para hacer algunas diferentes afirmaciones que tienen que ver con el tema nacional y en este caso en particular el
1: tema de la inflación. Ahora bien, Celia, eh, hay algunos temas que si bien no llegan al pleno, en las discusiones del Pleno, sí forman parte de estas reuniones o eventos que se hacen alrededor de la Asamblea General de Naciones Unidas. Este año fue escogido el tema de la educación y justamente se refieren los líderes del mundo y las delegaciones a la inequidad que existe en el acceso a la misma por parte de ciertas poblaciones, aquellas con altas cifras de pobreza o también aquellas catalogadas como vulnerables. Vamos a escuchar parte de las palabras de Antonio Guterres, quien es secretario General de Naciones Unidas con respecto a este tema.
0: Los ricos tienen acceso a los mejores recursos, escuelas y universidades que conducen a los mejores trabajos, mientras que los pobres, especialmente las niñas, enfrentan enormes obstáculos para obtener las calificaciones que podrían cambiar sus vidas. La escuela debe estar disponible para todos sin discriminación. Debemos recuperar los años de educación perdidos en todo el mundo a causa de la pandemia. Educación de calidad para todos significa abordar las crisis de aprendizaje fundamental y asegurar que que sea de por vida, además de poner un mayor énfasis en la educación en zonas de crisis.
1: Celia, ¿cómo llegan a prosperar estos convenios o acuerdos de estos temas que no se discuten en el Pleno? esto es
3: parte de los objetivos sostenibles y de desarrollo para el 2030, esto es algo que Naciones Unidas tiene dentro del marco de las acciones que mantienen, y uno de estos desde luego es la educación, es así como ellos logran mantenerlo en la agenda, no solamente en la Asamblea General, aquí se dan reportes mucho más amplios, pero también se llega a acuerdos los cuales se empiezan a implementar por las diferentes agencias que tienen Naciones Unidas, y desde luego con los gobiernos, cada uno de ellos que vienen dispuestos a hacer esos compromisos, de ahí la importancia de escuchar los discursos de cada uno de los presidentes quienes han venido no solamente a hacer un recuento de lo que han hecho sino también para dar a conocer cuáles son estos nuevos compromisos y los avances para poder alcanzar estos objetivos de desarrollo
1: Claro, claro eh, Cristina, ¿y cómo estamos en materia de educación en América Latina?
2: Fíjate, Natalie. de acuerdo con los datos actualizados del Instituto de Estadística de la UNESCO, se trata de una crisis de aprendizaje. Un total de 617 millones de niños y adolescentes en todo el mundo carecen de un nivel mínimo en lectura y matemáticas. Según el mismo organismo internacional, más de 387 millones de niños con edad para estar en primaria, un 56%, y 250 de adolescentes con edad para cursar el primer ciclo de secundaria, un 61%, alcanzan un nivel mínimo en estudios. Dos, en estas dos materias. Uno de los elementos que sorprende más a la UNESCO es que de los 387 millones de niños con edad de cursar primaria en el mundo y que están cursando primaria no saben leer. Entonces, según el diagnóstico de la organización, estas estadísticas ponen en evidencia carencias en los que muchos países deben trabajar.
1: Así es, temas que fueron tocados aquí en la Asamblea General de Naciones Unidas. Gracias, Cris, por haber estado con nosotros en B360. Celia, tú sigues conmigo. Hacemos una pequeña pausa. Ya volvemos con mucho más.
4: Hace un año fueron despojadas de todo en su tierra, pero lejos de silenciar su talento, desde su exilio obligado sus notas musicales, ahora se escuchan en todo el mundo. La Voz de América presenta Sinfonía de Coraje. La odisea para huir de la persecución talibán en Afganistán de las dos últimas integrantes del Instituto Nacional de Música que permanecían en ese país. Próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
1: programa especial desde Naciones Unidas. Y bien, otro de los temas que también fueron tocados, no en el pleno, pero que siempre están presentes, son los derechos de las minorías. Justamente estamos hablando de mujeres, niños, migrantes, comunidad LGBTQ+, y justamente Celia Mendoza conversó con la embajadora de Colombia, que se estrena ahora con este gobierno del presidente Gustavo Petro, aquí en la ONU. Celia, ¿qué te dijo?
3: ¿Realmente? dijo muchas cosas acerca de esta nueva agenda que trae Colombia con lo que ellos aseguran es el cambio. Hay que recordar que esta es la primera mujer que viene de una comunidad indígena en Colombia que además viene a establecer un camino para darle inclusión no solo a estas comunidades, pero a todos aquellos a los que están representando. Mientras tanto, fue clara acerca de la importancia de avanzar en puntos de la agenda que tienen que ver con la paz, con la protección de las minorías y desde luego garantizar que se pueden ejecutar las protecciones para los activistas sociales quienes durante los últimos cuatro años han sido asesinados en un gran número y esto definitivamente Natalie es parte de lo que ella quiere compartir, pero también trae un mensaje acerca de lo positivo que ella asegura puede ser esta participación de Colombia teniendo a una persona como ella dentro de esta posición.
1: Vamos a ver parte de esta conversación que mantuvo nuestra compañera Celia Mendoza. Pasando un poco más al tema personal,
3: usted es la primera mujer de una comunidad indígena que es nombrada a ser embajadora de Colombia ante Naciones Unidas, pero no es la primera vez que usted rompe barreras, ya lo ha hecho desde hace mucho tiempo en su propia vida. ¿Cómo se siente ahora que llega aquí a Naciones Unidas y toma esta posición y es eh, una persona que puede ahora representar al país desde este organismo?
6: A ver, yo creo que Colombia estaba en mora de también traer a espacios importantes a los Pueblos indígenas, yo represento el pueblo aruaco, soy aruaca, pero también estamos en el movimiento de los pueblos indígenas de Colombia. Porque lo que la Constitución de 1991 dijo es que Colombia no es un país monocultural, Colombia es un país pluricultural, multilingüe, y yo creo que eso nos da ya la posibilidad de hacer parte del Estado, porque hacemos parte, pero también de los gobiernos, y también eh, creo que Naciones Unidas ha impulsado derechos de los pueblos indígenas la declaración que hace 30 años ya tenemos la creación del foro permanente el fondo de voluntarios embajadora usted eh
3: a diferencia de pronto de muchas personas que crecen en ciudades, conoce más la tierra, conoce más eh, el medio ambiente. Y este es uno de los temas que se ha convertido en uno de los ejes de esta Asamblea General de las Naciones Unidas, y es el cl cambio climático, los efectos que ha tenido y cómo esto se convierte en un problema de seguridad nacional, no solamente para eh, Colombia, pero para el resto del mundo. ¿Cómo ve usted esta nueva plataforma que se le da al cambio climático dentro del organismo? El secretario general lo ha hecho uno de sus puntos principales de trabajo.
6: A ver, para nosotros el tema ambiental y el tema de la paz es cultura de los pueblos indígenas en todo el planeta y yo creo que eso nos hace posible eh, contribuirle a la humanidad para la paz y contribuir al, al planeta la conservación y eso yo creo que es fundamental en este momento ¿Cuáles
3: son los retos que usted cree que va a tener estando aquí en Naciones Unidas y cuáles son las ventajas que tiene habiendo trabajado en este tema en particular y, te, y conociendo eh, el tema
6: de las comunidades indígenas y minoritarias Creo que es un espacio de diálogo muy interesante, muy importante no solamente de las culturas de los pueblos indígenas yo creo que las culturas que hay las tradiciones que tenemos en la humanidad siguen siendo eh, cuestiones espirituales cuestiones de costumbres cuestiones de relacionamiento de visión del mundo eh, donde estamos y yo creo que eso es necesario para que las Naciones Unidas también tienen un, un punto de partida importante que son las visiones de culturas ancestrales, de conocimientos tradicionales, de costumbres que han conservado la tierra, que, eh, que podemos realmente transmitir de generación en generación y también su posición es un
3: recordatorio para el pueblo de Colombia del cambio en la constitución en 1991 antes de esta reforma constitucional los pueblos indígenas no estaban mencionados o incluidos dentro de la carta magna lo que ella asegura que ha tomado casi más de una década dos décadas para que esto se pueda reflejar realmente en la realidad, pasando del papel a las acciones y en este caso a esta silla que ahora ocupa en Naciones Unidas
1: Serían estas celias las prioridades ¿no? de la embajadora ahora prioridad para ella es tratar de
3: incluir a la mujer pero también a las comunidades indígenas y es que ella no es nueva con Naciones Unidas ya había participado en el grupo de grupos eh, de, de sociedades indígenas esto usualmente se lleva a cabo una semana antes de la Asamblea General de las Naciones Unidas en pleno en la semana de alto nivel pero debido a la pandemia se ha ido relegando el reinicio de esto debido a la conglomeración que usualmente eh, genera
1: Gracias, gracias Celia Mendoza por toda esta, esta explicación, recuerden que Celia es nuestra corresponsal jefe aquí en Naciones Unidas y toda esta entrevista más toda la cobertura que hemos hecho en La Voz de América, una cobertura de equipo la pueden encontrar en nuestra página de internet www.vozdeamerica.com y en nuestras redes sociales. Hacemos una pausa, ya volvemos con más.
4: para que tomes decisiones bien informadas en el lenguaje que quieres donde quieras y como prefieras conéctate con el mundo al día
1: Presenta un especial desde Nueva York. Bueno, la salud fue otro de estos tópicos que estuvieron presentes en estos eventos alrededor de la Asamblea General de la ONU, y es que según los expertos, la pandemia tuvo algo positivo, y fue que visibilizó esas carencias de los sistemas de salud para poder, de alguna manera, reforzar entonces la respuesta ante futuras crisis de emergencia, de emergencia sanitaria. Ahora bien, en este momento, la Organización Panamericana de la Salud, junto con la Asociación Americana del Corazón y la Sociedad Interamericana de Cardiología, está llevando a cabo una propuesta para poder reevaluar lo que son los sistemas en materia de cardiología, de salud de cardiología en América Latina, puesto que se dieron cuenta que con el COVID-19, algunas personas que tenían eh, patologías relacionadas al corazón, se fueron aumentando con esta pandemia. Mi compañero Gonzalo Abarca conversó con Joana Contreras, una doctora de cardióloga que también está llevando a cabo este proyecto o esta propuesta, vamos a verlo
4: un poco sobre ese proyecto, cuáles son los grandes desafíos que presenta y a futuro, las partes positivas que usted le ve.
7: Pues el proyecto es mejorar la salud para todas los, los, las personas y sabemos que los pacientes latinos han tenido un déficit en su salud. Con la infección del COVID nos dimos cuenta de la, cómo afectó los, los pacientes hispanos y nos dimos cuenta de las disparidades que hay en la atención de la salud del paciente hispano. La falta de recursos, la falta de acceso a la salud, la falta de cuidados primarios, la falta de cuidados preventivos. Vimos que se aumentó la mortalidad, sabemos que la enfermedad cardiovascular es la causa número uno de mortalidad en los pacientes hispanos y se ha aumentado y se aumentó mucho más durante el COVID, especialmente porque muchos pacientes nos dimos cuenta que nunca tuvieron acceso a salud.
4: ¿Y por qué el COVID, como lo ha mencionado, incrementó esa disparidad?
7: Bueno, yo creo que el COVID lo que descubrió fue la real, realmente lo que había ya, ya estaba pasando, porque sabíamos que oh, siempre hemos sabido que las minoridades en este país no han tenido la el me, la mejor acceso a la salud por muchas razones, una no hay cuidado preventivo, no hay aseguramiento, muchos pacientes latinos solamente el 40% de los pacientes latinos tienen seguro de salud, mucha gente no tiene seguro completo, no pueden pagar las medicinas, tienen bajos recursos económicos, no hay comunicación la, el personal de salud no habla español, sabemos hoy en día que el 29% de los pacientes hispanos que viven en este país no hablan, no hablan inglés. So, si ellos no tienen comunicación con un personal de salud que pueda comunicarse con ellos y hablar español, obviamente va a ser más limitado el acceso a esos pacientes.
4: Hablemos de la parte materno infantil, yeah. el COVID. ¿Cómo lo afectó? ¿Cómo vio usted, al menos en las hispanas acá, o las minorías, en Estados Unidos, ¿cómo la ha afectado?
7: Sí, pues el la American Heart Association nos hemos unido con el CIAC, que es la Sociedad Interamericana de Cardiología, porque nos dimos cuenta que durante los últimos varios años, aún antes del COVID, se ha aumentado la mortalidad materna y materno-fetal. Y la enfermedad cardiovascular se ha aumentado en las mujeres embarazadas, por muchos factores de riesgo. uno factores de riesgo que no hay, no hay prevención, las mujeres están... Eh, retrasando el embarazo y cuando el, se retrasa el embarazo, obviamente las complicaciones del embarazo pueden ser más frecuentes a un aumento de la, del uso de la uh, infiltración in vitro para tener hijos sobre nos hemos dado cuenta que hubo un aumento en los últimos años del aumento de mortalidad cardiovascular por enfermedad cardiovascular y el aumento de la, uh, de la mortalidad natal por la enfermedad cardiovascular en la mujer embarazada número uno, salud prenatal, visita prenatal es muy importante que sea cubierta la cobertura de seguro en todos los países y la cobertura postparto, lo que llamamos hoy en día el, cuatro, el cuarto trimestre, que es muy importante la salud materna, postparto. Una vez que la paciente tiene ese hijo, obviamente, y si tiene factores de riesgo de enfermedad cardiovascular, debe ser tratada. Y muchos pacientes hoy en día no tienen acceso a salud. Ellos pueden tener su hijo y muchas veces no tienen salud y no tienen seguro. Solo no pueden ver al médico y obviamente sufre su salud con el tiempo y se deteriora en la maternidad materna. Y muchos pacientes desafortunadamente pues pueden ser mujeres que no tienen partner o no tienen una, una persona que les pueda colaborar.
1: Es la doctora Joana Contreras, una de las personas que lleva a cabo este proyecto. Una nueva pausa, el regreso mucho más y una sorpresa. No se vayan. final de B 360 y no me puedo despedir sin estar con otro de nuestros compañeros basado aquí en Nueva York, Ronen Suark. Ronen, ¿cómo estás?
5: Hola, ¿cómo estás, Nata? Saludos para todo el público y para todo el equipo aquí en la ciudad de Nueva York. ¿Cómo estás tú?
1: Bien, bien. Cuéntame de esas curiosidades que no vemos en el día a día de una cobertura como esta.
5: Bueno, pasa nata que nosotros, claro, en el día a día, todo el equipo, Celia, eh, Cristina, estamos como la noticia. Pero en este caso, tú, por ejemplo, estás en uno de los lugares más emblemáticos de Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque estás ubicada en el Jardín de las Rosas. ¿Qué es este lugar y por qué la rosa? La rosa simboliza Así la paz. Eh, por primera vez, cuando se hizo la declaración de Naciones Unidas en 1945, fue cuando en cada una de las habitaciones de los representantes de distintos países, ...se presentó la famosa Rosa de la Paz y luego se plantaron aquí 1500 rosas, Nata, que podemos ver cuando transitamos los jardines de Naciones Unidas que por supuesto embellecen este lugar. bueno y ahora estamos nosotros ubicados en un lugar muy especial porque detrás mío está el muro de berlín parte de lo que fue el muro de berlín mike nuestro cámara eh, nos va a mostrar que por ejemplo en este lugar eh, nata hay una muestra de un artista eh, Ayabi Wieb, que pintó este famoso abrazo de los dos lados de la alemania 28 años estuvo dividido alemania por este eh. esto es real esto es una donación que hizo el gobierno alemán eh, en el año 2002 eh, y en este caso fueron lamentablemente 200 personas que intentaban cruzar de un lugar a otro y murieron a causa de esta división que costó tanto para Alemania este artista lo pintó lo trasladaron y es un gesto para recordar, no para saber que no hay que volver a la división, pero hay mucho más, porque por ejemplo en este sector tenemos nada más ni nada menos que un monumento, esto fue brindado por el gobierno francés, que tiene que ver un poco con el mensaje de ayer de Joe Biden. ¿Por qué? Porque habla de la miseria y de qué manera no hay que olvidar que hay mucha gente que sufre miseria y que de alguna u otra manera recordarlos hace... ...que se tomen acciones concretas. Este es un monumento también eh, muy emblemático dentro de Naciones Unidas. Por, por supuesto están en estos, en estos jardines, eh, están las banderas, están los lugares que transitamos a diario. Y hay también un monumento que por ahí la producción nos puede ir mostrando... ...a ver si nosotros vamos eh, llegando mientras me acompaña Mike, nuestro cámara... donde Colombia, a partir del de Tratado de Paz del 2016, tomó la decisión de enviar una nada más ni nada menos que una barcaza, una barcaza muy emblemática porque dentro de la firma de La Paz estaba esta decisión de enviar monumentos a distintas partes del mundo para significar la unión del pueblo colombiano. Esto nos contaba también la embajadora que había entrevistado, Celia Mendoza, nuestra corresponsal en jefe aquí en Naciones Unidas. Y lo último para mostrarte es este emblema, Natamira. Ahí Mike nos muestra a nuestro cámara, es el emblema de La Paz, una mujer con su brazo izquierdo levantado y que es el símbolo más emblemático de los monumentos aquí en Naciones Unidas, la paz y justamente este emblema de una mujer. Así que parte de lo que no se ve a veces en esta cobertura día a día, Nata.
1: Gracias, gracias Ronen por darnos todos estos detalles que definitivamente son muy interesantes para todas aquellas personas que quieren venir a Nueva York a conocer algo más que rascacielos. Gracias a ustedes por su preferencia, soy Natalia Salascoitero.